0: Inicialmente era uma de horas, mas para variar um pouco eu vou falar do, do outro. Super Mario Bros 3. Outro que eu pensei que poderia entrar algum Pokémon, um Pokémon de Game Boy, mas Acho legal a perspectiva de botar coisas em extremos. Uhum. E aí, tudo, tudo bem com vocês? Tudo ah, não
1: bem. Não sabe, mas tudo bem.
2: Eu tô de boa, tive eu tô férias pensando. ainda. Ah, tá de férias? Até quando? Eu volto pra redação dia 5 de fevereiro. Quarta-feira. Ah.
0: Você começou, tipo, dia 5 de
2: janeiro? Não. Quando? Eu, eu fiz um combo, eu juntei o recesso de fim de ano com férias. Com -combo. C -c -c combo. Combo. Combo breaker. <risos> Porque o recesso ia... Deixa eu ver, até que aquele. aquele... E até dia 6. Até dia 6, é, Minhas férias oficialmente começaram no dia 6. Tecnicamente. É. Muito bem. Estão todos prontos?
0: Sim. Sim senhor. Sim. Tá. Que Eu que ia perguntar, é, quando que a gente começou exatamente o podcast? Faz dois anos já? Vai ser no final de fevereiro. Ah, tá. é,
1: episódio 104, teoricamente então. são 104 semanas, dois anos.
0: Entendi. Não, tem, não tinha esse cálculo na minha cabeça, é. que 74 semanas são 2 semanas. É. <risos> Mas é,
2: é, é, eu não tinha pensado nisso mesmo.
0: É, 52 semanas... É,
2: verdade. Vou foi logo depois do carnaval. Que a gente começou. Beleza, vamos lá. Salve, galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e... E uma centena de programas, Vitor Ferreira. Rapaz, eu tô exausto só de pensar. É, né? Dois aninhos. <risos> é quase, dois, quase dois anos. Quase dois anos, né? No final de fevereiro a gente chega em dois anos. Show. É mais motivo de celebração. Aí sim. Até lá a gente pensa em algo especial também. Vitórias. É, pode ser. Né? Tem quatro, <risos> é, quatro semanas tranquilo. Nesse episódio aqui especial, número 100, a gente alcançando aí... É... Um número redondo. Um número redondo, bonito, <risos> três dígitos. Eu tô aqui, o Vitão, tá aqui também o Rodrigo Trindade. E aí, Pradas Uma Beleza? bela camiseta de Metroid. Sim. É.
0: Oh, podia ser um que eu
2: falo comentar podia. aqui, mas não é o que eu pensei
0: antes. Enfim, vamos é, ver como uma... se desenrola é. aqui. É.
2: Ó. Pra essa edição especial do Sandbox, a gente decidiu falar sobre o jogo da vida, que não Sim. é aquele jogo de, jogo de tabuleiro. ah. Eu não gostava <risos> muito daquele jogo não, de tabuleiro. Eu, eu também não gostava de banco imobiliário, eu gostava de Detetive e de War. Tá certo. Obrigado, você gostava, Roger? Você ficou muito quieto. A história do seu tá O que eu mais joguei, eu acho, foi o jogo da vida desses daí. Credo. Eu
1: gostava é. do... Define muito sua, 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 sua experiência de... <risos> suas experiências infan... de suas assim? infâncias. <risos> sua infância muito... foi uma infância muito uh, cheia de lacunas. Eu acho que define bem <risos> o jogo da vida. é, é. Ok, sei lá.
2: Eu gostava daquela <risos> roleta, né? Substituir o dado no jogo da vida.
1: Acho que o mais que eu mais tinha, que a minha irmã tinha mais esse daí era o do Banco Imobiliário. Tanto hum. que eu comprei quando relançaram hum. é, lá aquelas edições especial lá da, da Grow. Sim. Eu, comprei
2: a, eu comprei pra ela, que o ah, dela que já legal. tava todo caindo aos pedaços, eu comprei um novo. Você remasterizou.
1: Eu comprei a remasterização do, do Banco Imobiliário.
2: É, como que vai rolar aqui, então, esse programa? Eu, Vitor e o Rod, cada um vai falar de um a dois, talvez três, talvez é, jogos. É, mas, se tudo der certo uhum. Teremos também aí áudios De outros integrantes do programa Comentando quais são os seus jogos da vida E por quê uhum. Então, quando acabar, espera porque não acabou Que marcaram por um <risos> jeito é, um jogo... O que é um jogo da vida pra
1: você, Claudio Pernando? É Um jogo que te marca hum. Mold... Pra mim é um jogo que, tipo, moldou Meio que a minha perspectiva das coisas É um jogo, é um jogo que, tipo me... me atingiu Tanto que, tipo, eu não posso... Não dizer que é... Tipo, eu posso dizer que ele é... Tipo, ele é essencial, assim... De certa forma... Concordo. Acho
2: que essencial é uma palavra bacana... Pra definir o que é um jogo da vida. Hum. E acho que ainda trazendo pra um aspecto mais... Emocional... Acho que você falou de... Ah, um jogo que moldou nossos gostos... Hum. Mas para mim, principalmente, acho que... Eu vou falar de jogos que... Me impactaram de uma tal maneira... Que me fizeram abrir os olhos pra outros gêneros... Pra hum. outros jogos... E outras maneiras de encarar os jogos de videogame, assim. E pra você, Rodrigo Trindade? Eu tava
0: até pensando aqui nessa breve discussão entre vocês, eu vim aqui no busão pensando, pô, meus jogos favoritos, né? Mas jogo da vida, eu acho que tem esse negócio de ser marcante, né? Daqui para em diante mudou alguma coisa, Sim. Né? E eu acho que essa é a pegada, assim, é que um jogo que tem um significado desses pra você, Sim. que... Pode ser o que te introduziu alguma coisa ou o que te mudou, te levou alguma coisa nova, e apesar de você ter tanta experiência antes. Então eu pelo menos vou procurar misturar essas duas coisas aqui no, no que eu vou bem. falar. Uhum. Não sei vocês, mas
2: como vocês querem começar? Uh, antes de falar da, das nossos recadinhos. Né? Recadinhos, é. vamos lá. Lembrando que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. Recadinhos, né? o endereço é padrimcombr sandbox Você pode ajudar a gente aí a continuar pagando os servidores que mantêm o Sandbox no ar é, e se não der não tem problema você pode ajudar muito a gente também interagindo com a gente nas redes sociais e principalmente comentando e apresentando o sandbox para outras pessoas para que né todo mundo possa se divertir exatamente conhecer mais e a gente listos não é a gente tem é um... é isso aí bom é é isso aí Partiu. vamos lá <risos> é, vou dar o um pontapé inicial então como a gente está aqui no, no estúdio presencialmente, é, a gente pode se dar o luxo de falar um pouquinho mais Exato. sobre um, dois, talvez até três jogos. É, é... E comentar um do outro. Né? E jogar, é... jogar a vida dos outros. <risos> Importantíssimo, jogar é... as escolhas. Eu separei dois jogos que são dos anos 90, vou por ordem Na cronológica e... e falar justamente de Chrono Trigger, uhum. que é um RPG que é um baita clássico do Super Nintendo, é, é um jogo que... É... Tem a equipe que é considerada o Dream Team da dream época, team. né? Michael Sim.
1: Jordan e o <risos> Johnson, Larry Bird <Burge. risos> e Larry Bird se juntaram para desenvolver um jogo.
2: Quem diria, né? É. Oh, mas tinha um jogo do Michael Jordan na época, lembra? Tinha. Michael Jordan Chaos in Windy
1: City. Não, isso é o, é, isso é o Barclay.
2: Não, não. Isso era do Michael Jordan. Do Michael Jordan? É. Eu acho que quase todos eles tiveram algum é. jogo, né? Shaq Fu. Shaq Fu, Shaq Fu. acho que teve um jogo do Larry Bird também. também. Acho que sim. Esse do, do Michael Jordan era um jogo de aventura plataforma. Hum. Ele tinha uma bola de basquete de gelo. Mas enfim, tô... <risos> tô <só> fazendo <risos> uma série de quest que. Chrono Trigger. Hum. É, foi um jogo que foi feito pelas equipes do Final Fantasy e de Dragon Quest na época. E... É pré-Square Enix junto, É. Né? É, é, é da
1: Squaresoft. Ainda é
2: Squaresoft. E... Cara, foi um jogo que na época eu joguei muito, eu alugava ele na locadora, eu não, nunca tive o cartucho de Super de Nintendo... Nintendo. Anos depois eu comprei o cartucho de DS. Hum. Eu joguei ele no Play 1 depois, com o CD Piratinha. Eu tenho ele hoje em dia no, no celular, no, a versão para Android, que é, é meio mais ou menos. Mas é, é mas triste Mas quando você tá com saudade ali. É, é uma maneira prática se, de matar é, a saudade de vez. Você o
1: aplicativo e falou: o que poderia ter sido.
2: É. <risos> a versão de PC, eu acho que eu não tenho. Ó, pra, parece é. que hoje em dia ela tá ok. É, aparentemente deram, é. Um, deram uns tapinhas, senão é. Porque era,
1: era basicamente a versão mobile, só que eles colocaram no PC e era uma desgraça. Era zoadíssimo. É, zoadíssimo. Acho que Deu, uns, deu uns, uns patches ali. Ah, depois, né?
2: Mas falando sobre o jogo em si, o porquê eu coloco ele como um dos meus jogos da vida, é, primeiro que acho que foi o jogo que realmente me abriu os olhos pra RPG. Especialmente RPGs japoneses, hum. que é um dos gêneros que eu mais, mais curto, assim, que mais gosto de, de jogar e de me envolver e fico de olho nos próximos lançamentos. É... Eu acho a história muito legal. Eu já tenho um ponto fraco por histórias de viagem no tempo. Uhum. Se tem viagem no tempo, pode ser filme, série, livro, jogo. Já tem o meu interesse. Uhum. E eu acho que Chrono Trigger faz isso de uma maneira tão legal, é tão envolvente, é. tão abrangente. Porque ele cria aquele microcosmo em que você vai explorar tudo. Você vai desde a pré-história até o, o futuro. futuro até, o acabado, tempo, né? até o fim do tempo. Até o fim do tempo. E eu acho muito legal como é uma história de fim do mundo, mas que... Que continua. Uhum. Você presencia o fim do mundo, você vê o, vê o que acontece é, depois. Tem um mundo
1: pós-apocalíptico lá. No... Tem um mundo pós-apocalíptico.
2: E a graça da quest principal é você impedir que... Uhum. que isso aconteça, né? Mas eu acho que o jogo também traz coisas legais de... Você explora muito os personagens de cada época. Sua equipe é formada por personagens de todas as épocas. Uhum. E isso traz perspectivas diferentes. E uma parada que eu acho muito legal é você ver as suas ações tendo consequências. É. Sabe, muito das quests principais e algumas das melhores side quests do jogo envolvem você ir, sei lá, pra era medieval, fazer alguma coisa que vai mudar no presente. Ou você ir lá pra pré-história, fazer algo que só lá no futuro vai dar resultado que se passaram centenas de milhares de anos. Mas pra você foi tipo um minuto. Exato, é.
0: é. E... e é interessante que é um jogo que é precursor de várias coisas que vem depois. Uhum. E você pensando bem, assim, é um dos jogos que melhor fez isso na história, assim. É um jogo lá do meio dos anos 90, te... um dos primeiros a se arriscar a fazer isso, né? E funciona muito bem.
1: E eu acho que tem uma pegada que ele o sistema de combate dele é muito legal porque é. ele utiliza a, a ligação dos personagens, né? Sim. Tipo, eles usam... Tipo, você pode ter ataques triplos, ataques duplos, é. pode desbloquear essas... esses
2: golpes. Essas colaborações, Exatamente. né?
0: Exatamente. Ah, e mesmo o início das batalhas não, não era que nem um Final Fantasy que... Confrontos aleatórios, é, é confronto né? aleatório aleatórios, ia pra tela preta, voltava com a tela de batalhinha. Não, era no hum. mapa mesmo ali, os personagens se alinhavam e começava uma batalha Sim. meio por turno ali em É,
1: e, tipo, e o posicionamento importava, né? Sim. Era, era, é. Era,
2: tipo É era um sistema surpreendentemente
1: é, complexo.
2: Eu acho que é um jogo que ele tem um equilíbrio, assim. Ele saiu num momento muito bom em que tanto as equipes de Final Fantasy quanto de Dragon Quest já tinham passado por um processo de amadurecimento impressionante. Uhum. Final Fantasy tinha acabado... Foi... Esse é o jogo que saiu entre Final Fantasy VI e VII, é, né? Sim. Ele tá ali justamente no limiar dessa grande transformação que Final Fantasy passou. E Dragon Quest, então, acho que trouxe um, um carisma que Final Fantasy trazia de uma maneira diferente. Final uhum. Fantasy, acho que sempre trouxe temas um pouco mais sérios. É. Enquanto Dragon Quest era uma coisa mais mais aventureira. O palhaço
1: era um escroto no mundo de Final Fantasy. Pois é. O palhaço <risos> não era uma só... Miserável.
2: É. E o... A equipe do Dragon Quest, o trazer o Akira Toriyama pro barco, e... Aliar isso com a excelência técnica da equipe do Final Fantasy, acho que deu vida ali a um negócio que, uhum. que é especial, que acho que é muito representativo do tanto que o gênero tinha evoluído até aquele momento, e como o Rod falou, que depois foi pre precursor de muitas outras inovações dentro do gênero e... Não é à toa que até hoje é um jogo que é lembrado com muito carinho, que tem pessoas é, que sonham que, com a sequência... E
1: que envelheceu bem. Eu joguei eu ele muito acho. depois. Eu, tipo, eu joguei... Terminei ele, sei lá, uns dois anos atrás. Uhum. É, e eu joguei a versão de DS, né? E, cara, sim, tudo bem que tem melhorias e tal, mas é essencialmente o mesmo jogo. É. E, pra mim, tipo, tudo que eles... Tudo que está lá é, é, meio, é bem feito. Tipo, e não... E não você pode dar pra alguém que nunca ouviu falar e ele provavelmente vai curtir. É as, legal. Prova provavelmente vai curtir. É, porque, é uma, tipo, uma mistura de tantas, tantas coisas. Tipo, tem aspectos tecnológicos, tem fantasia, hum. tem. E um negócio muito maneiro também é que eles foram a distância, tipo, puxaram ainda mais e fizeram vários finais alternativos. Né? Sim! Sim. Tem, Eita. tipo, se você, você não encontrar certo personagem, tem esse final. Tem. Tem finais de. Cara, tem vários finais piada, tem vários finais zoeiras. Eram quantos? É? 21 agora? Não, 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 não eram 13, eu acho. É. Acho que
2: são 13 e a versão do DS tem mais um? É, acho é. que é isso. Que, é, tem uma. O... A versão do DS tem um final a mais. Tem um final, é, tem um que, que é meio que uma conexão cronocross, não é? Sim, sim. É, então. Enfim, a versão do DS acho que ainda é a melhor versão pra jogar hoje em dia. Apesar de não ser tão acessível, mas o PC e as versões pra celular. Não, Quebra é, um galho. Sim, e é, eu acho que é justo porque, tipo, ele
1: realmente impactou muita... Eu acho que ele é um jogo que impactou muita gente da nossa faixa de hum, idade. Sim. Porque ele era muito mais é, complexo do que a gente pensava, tipo, a gente esperava, né? É um jogo... Tudo bem, tinha... tinha o Final Fantasy VI, ele não era... Final Fantasy III, né? não né? Não era tão popular, eu diria, na, da mesma época. E o Chrono Trigger, ele, ele foi uma confluência de coisas que que realmente entende-se o impacto que ele é,
0: teve. Eu acho que essa época do Super Nintendo é, é, é bem um momento onde os jogos assim, eles têm um visual que até hoje é atrativo, né? Não é um negócio que envelheceu em geral e mecanicamente ou em sistemas, são jogos muito bons então você pensa no Final Fantasy VI o, o mesmo Super Mario World, A Link to the Past hum. Super Metroid, são jogos que até hoje são muito bons. E o Chrono Trigger entra aí, porque ele Com tem certeza. sistemas muito bons eles já eram modernos pra época o design do Akira Toriyama é muito bom, tem personagens muito variados e eu acho que até o enredo, o roteiro do jogo Sim. também é muito bem trabalhado, porque os personagens também são muito diferentes, né? Cada um tem seu background, tem... Uhum, eles uhum. são muito diferentes visualmente, né? Tem um robô do futuro, tem um vampiro, tem mas, um mas eles entram
1: no template do Akira Toriyama, né? É. Porque, Akira Toriyama é Exatamente, porque é. a Arali é a, é a... A Luka. É, a Luka é a Arali, o Goku é o... É o Crono. É O Crono, a Buma é, é a... É a Marley. É O a, a com a menina pré-histórica. Eu, acho que, eu acho
0: que acaba variando um pouquinho mais do que, é. sei lá, eu tô jogando... Meu, o... até o
1: Frog, se você vê a cutscene final, o Frog na verdade é o Vegeta, cara. É verdade, <risos> é verdade. É. É. Mas aí é da personalidade, no, do visual. Não, 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 é. tipo, no, no visual, no visual mesmo. Tipo, a versão humana do Frog, ah, é, ele, é, ele é o Vegeta, é. cara. É que é tanto que... que ele é o contrário,
2: do, 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 o Frog é todo honrado e, sim, e, é verdade, é. O, <risos> e gente boa, o Vegeta é um babaca. É que a gente nessa época, estamos falando de jogo de 95, Ainda acho que não tinha sido explorado tanto, né? <risos> é, o visual é, do Akira Toriyama. É, é, não tinha 15 Gokus ainda, é. né? É. Que, que é o caso do Dragon Ball Fighters hoje em dia, né? Que tem 15... <risos> tem, literalmente. É, pode... daqui a pouco você vai fazer um time só de Goku. Só Contra? de Goku. Contra? Não, já dá pra fazer um time só de Goku. É, é. Você... de Goku. Isso, é. é. Mas vamos lá, Roger, só vez agora. Que, que jogo você quer destacar aí? Bom, eu vou começar na
0: linha do tempo lá atrás também. É, que pra mim, acho que é o, primeiro, é o jogo meio que me introduziu a videogames e me fez apaixonar com videogames. É, foi... Super Mario Bros. 3, que eu não tive contato na época do Nintendinho, eu tive no Super Mario All-Stars e Super Nintendo. É, quando eu tive um Super Nintendo, eu não tive o Super Mario World, curiosamente, acho que a maioria das pessoas tem experiência dessa maneira. Eu né? tenho. É, então, e, e pra mim, o, o Super Mario All-Stars era meu playground, o favorito de todos era o Super Mario 3, Por quê? tinha o um mapinha, tinha mundos diferentes... As roupinhas. Tinha, tinha as roupinhas, tinha o apitinho que você conseguia pular de um mundo pro outro... É e enfim eu acho que ele introduziu muitas coisas que e, e, um, é um até hoje ele é um jogo que dá para você jogar é nessa pegada que eu falei apesar de ele ser do Nintendinho, ele é um desses jogos que envelheceram bem ah né? sem dúvida e a versão de Super Nintendo era uma versão um pouquinho mais bonita então é, eu já che eu cheguei nele eu, é um jogo que eu curiosamente nunca consegui terminar é um jogo que eu joguei muito com meu pai que é um negócio que... Assim, meu pai não é um cara que joga videogame. Hoje, tipo, hoje em dia ele mal toca. Acho que ele tentou jogar na época do Wii. O New Super Mario Bros. É, jogou um pouco, mas não colou da mesma maneira que o Super Mario Bros 3. Mas era meio que um jogo que a gente jogava junto, assim. Hum. É uma não, memória não. que eu tenho. Uhum. E, pra mim, é, esse é um dos motivos de ele ser um jogo especial. E acho que tem vários elementos ali dele. É, que talvez, pra mim, ele não, não tenha chegado com essa representatividade. Mas... Ele, tem, ele é um marco, né? Porque ele dentro da franquia Mario, ele é um jogo que você pode andar pra trás. Tem várias hum. variações que não existiam antes na franquia, né? E então, é, tanto pessoalmente como acho que pro cenário dos videogames, é um jogo muito marcante, né? Eu não sei quando vocês tiveram o primeiro contato com ele, uhum. né? O meu For... foi
2: também com o Mario Stars. É, quando eu comprei o Super Nintendo, já tinha o Mario Stars com o Mario World. Hum. Então, eu tinha a experiência dos dois. Legal. É, mas... Hoje em dia eu acho o Mario 3 mais inventivo do que o, o Mario World. Acho que sim, o Mario World ele constrói em cima das ideias do 3. Sim. Especialmente a questão do mapa. Eu acho o lance do mapinha muito hum. legal, como dá um ar de, de jogo de tabuleiro pro, pra aventura do Super Mario. E dá a pegada e... de mundo, né? Que no World sim. é chamado de World mesmo. E, né? e, e acho que apresenta maneiras diferentes de explorar, que vão além do, da fase 2D. Né? No Mario Bros. 3 você tem muitos itens que interagem com o próprio mapinha, você tem o hum. um martelo pra quebrar pedra Sim,
0: tem o é... sapo, tem o é, tem as roupinhas o que...
2: então dá esse ar de estratégia também de pô pra essa, essa fase tá muito difícil, hum. vou usar esse item aqui pra me dar uma ajuda
0: é, e eu lembro de vários momentos marcantes assim, criança jogando videogame eu lembro de morrer de medo daquele solzinho Nossa! Do... Ah, o solzinho ah, vermelho uh, uh, terrível, nervoso, aliás, vermelho não e que voltou agora no Super no Mario, Mario Maker 2, 2 né? é. uma Sim. edição bem legal que no primeiro fez falta pra mim como com essa nostalgia do Super Mario Bros 3 e aquela... A fase final... A sequência final do mundo final... Que eu nunca Nossa, passei... Que eram terrível. vários tanques e armas e tudo mais... Hum. O mundo gigante... O mundo aquático... Então era um negócio que era muito de tipo... É, abriu os olhos assim. Eu lembro tipo... que você
1: meio que fez um speedrun dele no, numa live do DN, né? Foi, você chegou foi. Até o, você meio que chegou no final, mas foi na, na, na força do ódio.
2: Foi, é, foi roubando. Você, é, você roubou, fez. o. Porque eu fiz acho que até o mundo
1: 7 é. com. Sério? A, o, é. Sério, pra valer. Sem o save state. E sem save depois... state.
2: Aí depois eu usei a flauta pra ir pro mundo 8. É. E aí, como eu tava jogando no aplicativo de NES do uh -huh. Switch, aí eu comecei a usar voltar. o poder de rebobinar. Mas, é. gente, mas terminou, terminou. É, então, exatamente. Eu, eu tive muito
1: menos contato, eu tive mais contato com o World, realmente. Tanto que eu, essa relação que você falar era meio, mais ou menos a minha com a minha irmã, só que é como irmã mais velha, ela fazia o clássico de tirar o controle do contato <risos> e dar, os, dar o controle sem, sem, nada. sem o. É, é, hoje em dia isso eu acho que é até mais fácil, porque o controle não tem fio. Então, <risos> então o filho, ou então o filho, ou irmão mais novo, nunca sabe que ele não tá jogando. É verdade. É, mas é, tipo, eu não, meu contato é mais com o World, realmente. Eu nunca tive essa relação tão afetuosa com o Três. Embora eu goste tipo eu tenha jogado de novo, tenha jogado anos depois, e acho que, tipo, você vê muito do DNA do World no 3, realmente. Sim,
0: e é engraçado, voltando, assim, muito tempo depois, as fases são super curtas, você pensa, assim, é. elas são bem curtinhas, assim, não são fases compridas que eu, nem eu de Mario vieram depois. Eu
2: acho o Mario Bros. 3 um, um excelente é, ca, es, caso de estudo. Simplesmente onde o Arkin tá fazendo de game design, hum. que acho que ele trabalha muito bem as ideias. Isso que você falou de, ah, são fases curtas. Mas são fases que geralmente Cada tem, uma tem, tem uma tema. Ideia, né? é, é. Que acaba sendo muito útil, por exemplo, se você vai querer brincar com o Mario Maker 2. Sim. Por exemplo, um negócio que eu acho muito marcante do Mario Bros 3 é tem aquela botinha. Sim. Que até sim. tem no Mario Maker. A botinha aparece em uma fase. Uma fase entre dezenas. E ao mesmo tempo é super marcante, porque é um power-up diferente, sim. é um power-up legal. É, é um power-up que permite que você faça coisas que você não consegue nas outras fases. Ou como você citou, o mundo gigante. O mundo gigante é basicamente é demais, isso. É uma fase normal, só que os inimigos são gigantes. É, é isso. Uhum. Então acho que o jogo ele trabalha muito bem vários conceitos diferentes. A fase do sol. A, a graça da fase do sol é isso. É uma fase normal, sem grandes dificuldades. assim, Mas que tem como diferencial esse, esse elemento que a princípio parece que é do cenário. E depois ele vem e tenta te pegar. Uhum. Ou aquele mundo em que tem o peixe que te engole. Sim. Que aparece em algumas fases. É, então eu acho que o Mario Bros. 3 ainda hoje é um excelente é, exemplo de estudo pra quem tá fazendo game design e, e tal. É, e
0: bem que você falou também de os upgrades, né? Os power-ups do, do Mario. Tem, por exemplo, a roupa de sapo. É um negócio que só aparece no mundo aquático, pelo é. que eu me lembro. Também tem a roupa que não é do Tanuki. É, que, é como se fosse o Tanuki, só que roupa, é, o corpo inteiro. Que você vira uma estátua. Sim! Que também aparece só... Aliás, talvez seja o Tanuki. Acho que ou esse outro é o Tanuki. É, é, exatamente. Exato. Que é o que tem só as orelhinhas. É, e, e que é, aparece só no mundo e é só ali que você consegue, tipo, usar. Sim, assim, sim. E, e o, o Vitor comentou esse negócio de tirar o controle outra coisa que... Também o New Super Mario Bros. O New Super Mario Bros. não, o Super Mario Bros. Tem, é, tem no meu coração um lugar especial, é porque ele permitia um modo multiplayer que eu ia revezando com meu pai. Então, uhum. um jogava com o Luigi e o outro jogava com o Mario. Meu pai gostava mais do Luigi, então. Olha eu ele era o Mario, tinha, né? Já era. É. Um,
1: já, o ano do Luigi já era dos anos 90 pra ele, cara. <risos>
0: é isso aí, no, metade dos anos 90. Então, uhum. é, enfim, esse. Essa lógica de jogo da vida, eu acho que repre bem representativo pra mim o Super Mario Bros. 3.
2: Hum. Vez do Vitor. Vitão, só vez. Minha
1: vez, uh, mantendo a linha dos anos 90 aí, o primeiro jogo que eu vou citar aqui, eu acho que foi o primeiro jogo que me é, prendeu, de certa forma, foi o Legends of Zelda Ocarina of Time. É... Eu jogava videogame há muito tempo já. Tinha. Sei lá, tinha um Mega Drive. Primeiro, tinha jogado o Super Nintendo da minha irmã, que tinha Super Mario World. E, é, a, e vários jogos, aquele jogo do Mickey. Não o, não o Castle. O que tinha o Donald. E não, o que era meio que Mickey pelo tempo. Tipo, que ele você visitava Chimbalt Willy e tal. Ah, o Mickey Mania. Mickey Mania, é. Tinha isso, que era do... Era do David F., não era?
2: Eu acho que sim. Aí é. Você, Esse era jogo, né? ele era muito bonito. Ele era. Eu tinha ele no Super Nintendo. Ele era
1: muito bonito. Aí, ela tinha isso. Tinha Aladdin, tinha Rei Leão, aquelas fases perturbadoras, fases traumatizantes. <risos> é, eu tinha o Mega Drive, joguei Mortal Kombat. Tinha Mortal Kombat uns 5 anos de idade, sei lá, 6 anos de idade. É, era
0: um dos jogos que eu mais gostava de ir na casa dos meus primos jogar, eu, meus pais não gostavam mas, disso, tipo, mas... É,
1: e, mas, tipo, é, acho que era o único de Mega Drive que eu tinha, aí eu aí eu ganhei um Nintendo 64, é, tinha o Super Mario 64, que eu gostava também bastante, mas também, é sei lá, não, não tinha, tinha um preço tão grande nesse nível, e... Tipo, depois eu vi essa... Acho que eu comecei a ler pela Nintendo World, por tipo, revistas e tal, sobre o Zelda. E, cara, quando eu... Eu nunca tive, eu acho, que o Cartucho. Eu só, eu só tive o Cartucho anos anos, anos depois. Era a mesma vibe do, do Prandas com o Chrono Trigger. Era tudo alugado. Mas sempre que eu alugava, era... Cara, era um... Aquele mundo era tão interessante. Tinha tantas coisas é, diferentes e... E, um, e era tão... Ele parecia tão expansivo. Hoje em dia ele é minúsculo. Sim, você pensa, mas é tipo, Hyrule Field naquela época, cara, parecia Skyrim. Era muito, tipo, você visitar os lugares, você tipo andar de um ponto até outro do mapa completamente diferente, você tem que enfrentar os inimigos no caminho e o ciclo de dia e noite apareceu era... os lobos à noite. É, assim. apareciam os, os, os zumbis, né? Os estalfos, Stalf... eu acho que era. Sim. era. É, acho que que é, Quando
0: criança é lobo e quando é adulto é, muda, se não me engano. É. Eu... Vira esqueleto?
1: É, eu acho que... É, eu... Então, eu acho que esqueleto era na infância, pelo que eu lembro. É, não, é. Não é. Tempo. é então...
0: <risos> A última vez que eu joguei foi no um 3DS, então... É, então... Não tanto tempo é,
1: assim. E... Assim... É, é, tinha muita coisa que eu não entendia né tipo, tipo, inglês ó, inglês, é, inglês <risos> tipo ser meio que vai pela pela vibe tipo toda, todos os, os discursos do caipora bora era insuportável cara <risos> é tá, tá rápido é se né? é, apertar o botão de terminar que eu não não sei o que você tá falando irmão vamos partir aí coruja e <coughs> é, mas tipo toda, toda as, as sequências todas as explorações os, os dungeons eu nunca tinha visto nada do tipo é, eu sei que muito do Ocarina of Time, em retrospecto, tem no A Link to the Past, mas eu nunca joguei A Link to the Past, cara. Eu tinha nunca tinha jogado, no caso. Eu joguei Sim. anos depois. Mas tava lá, cara. E tava em 3D e era super imersivo e tinha tantos mistérios e tinha, tipo, eu pegava vários detonados, né? eu, tipo, eu lembro que ter um, nam um namorado da minha irmã, e, tipo ele imprimiu um detonado <risos> gigante, aí a gente, a gente terminou vida. junto é, isso foi acho que eu já tinha comprado um, um cartucho, mas eu passei os primeiros anos, eram, basicamente eu não tinha, não tinha nada, eu tipo, ficava alugando Cara, ele realmente ele me apresentou por um conceito de um jogo maior, um tipo de jogo maior, né? Que, que não tinha. que eu não tinha visto na época, que eu só tinha se limitado a ah, jogos de fases, é, tipo 2D, corre de um lado pro outro, e é isso aí. Ou então o Super Mario 64, que era diferente nesse sentido, mas também era um negócio. Uma, uma sequência de fases. O, o, o Zelda não era, ele era uma coisa era mais. Um mundinho, né? É, Sim. Exato. E mas...
2: eu acho muito legal como o Zelda, ele. Ele, ele já impressiona logo de cara. Uhum. Assim, primeiro que os, os gráficos pra época já eram bonitos. Sim. A jogabilidade, né? Todo o lance lá do Z-Targeting. É sim. E, mano, até hoje. Até hoje. É, até tipo, hoje. Isso é, uma, é uma, uma, um alicerce do, jogo do combate tridimensional, é. é. E beleza. Ah, ah, isso já é bem legal no começo. Aí vem a dungeon lá dentro da árvore. Aí o jogo te leva pra Hyrule Fury. Você fala, hum. mano, hum. é tudo isso aqui? É. E quando você acha que explorou quase tudo... Aí o jogo praticamente duplica aquilo, porque aí você vê tudo aquilo no futuro. É. E aí, enfim, viagem no tempo. Exato. Então, gosto muito. E eu acho legal como o jogo, ele... Ele tem, ele tem um ritmo muito inteligente, é. muito gostoso. E você vai... A... Tudo vai crescendo, inclusive o protagonista. Exato. E ele ganha mais habilidades quando ele fica adulto. Então, hum. te permite explorar aquilo de outras maneiras. Tem e... armas que você tem acesso só como adulto, assim como tem é. que você é. pode, só pode usar como criança. Você pode Chilling. usar o um estilingue, você não pode usar o estilingue como adulto, né? É. E, é. e eu acho legal também como, quando você é adulto, você vê as consequências... Das suas ações e, principalmente, das suas falhas, né? É, e, tipo, e dos seus relacionamentos. Tipo, você vê,
1: sei lá, a Ruto mais velha. É. Né? Você vê o, o... Tem o twist
2: <risos> do Shake, que é legal Sim. também. Eu, eu, pelo menos, não vi chegando. Eu lembro eu lembro até hoje, quando eu tava jogando, é. e, tipo, me... O que? O Shake é a Zelda? Zelda?
1: É, não, você cara. É mano,
2: humana. Aquilo História. foi
1: muito, muito legal. Sim, e eu acho que... E essa ideia, eles brincam com a mecânica da viagem do tempo, né? Depois, só isso, isso é bem depois. Tipo, uhum. é lá é, sei lá no quinto ou sexto dungeon mesmo. O okay, quê? Okay. O que eles, tipo, de você pode voltar colocando a espada. Né? Ah, sim. É, é que
0: é, você, depois dos três primeiros dungeons, vira adulto, né? É. E eu acho que é no é no Spirit Temple que você precisa voltar a ser sim. criança pra conseguir fazer as que coisas. Você, é, você tem que ter uhum. um
1: negócio de, de Se... tipo. Desse negócio do Chrono Trigger, de uma coisa impactar a outra, de você causar um impacto. Tipo, acho que não envolve a ímpa, principalmente, né?
0: É, no. É. E, eu acho que também. Agora eu não lembro se no Shadow Temple tinha alguma coisa disso que no pra, Shadow ser, tempo, pra você acessar ou aquele poço dentro uhum. de Kakarico, eu acho que também tinha alguma coisa não. de criança. Eu não lembro exatamente é. Então,
1: lá. acho que sim. E tinha o. Todo o aspecto de. Nesses tempos, tipo, tem. Cada tempo tem uma coisa muito marcante. Tipo, tem as mãos no Templo da, das Sombras, tem o. Uh, o espelho na, no templo do, do, do deserto, cara.
2: Você rebate é, a luz, né?
1: Rebate, é, rebate a luz, tem o... A, sei lá, tem meio que um, uma prótula contra o Ganon, né? Contra o Ganondorf na fake né? é, é, floresta. Que, tipo, você tem que fazer... É meio que a mesma coisa que você faz depois, e ele tem um cavalo. É. É, é cara, é... E ele é, é muito bem pensado. Como o Rod falou, tem o negócio da... do começo, que você acha que vai uma direção, aí quando você completa o seu objetivo na no... como criança você vê que você tava fazendo o que o, o Ganondorf queria que ele você fizesse, tipo ele tá, você tá entrou entrando na armadilha dele
2: o que é até um twist em cima do próprio Link to the Past que tem um, um ritmo parecido uhum, no Link to the Past você começa juntando os três pingentes é. e, e aí beleza, aí a aventura vai pra um outro nível, você pode entrar no Dark World enfim, mas tá tudo dando certo uhum. no Ocarina, tipo, você fez o que tinha que fazer e... deu errado Vendo assim, deu errado, porque uhum. você... É criança, você é. Não, não tem o que é necessário para para vencer o vilão, né? É, é eu e, e a, toda a sequência final é muito legal, cara. Sim, é, de é você
1: subir no castelo, fazer o ping-pong com, com o Gandorf, a, a batalha final com com Genon, né? Uhum. Depois que tudo tudo cai, cara é, é, é tipo é um era um épico. Né, e eu lembro
2: época. eu lembro de investi muito tempo nas atividades mais mundanas tipo corrida correr corrida pescar. eu lembro eu, então eu lembro principalmente de ficar horas e horas pescando 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 eu adorava pescar vocês,
1: contra... vocês conseguiram fazer as golden scultulas eu nunca tive vontade cara eu
2: eu fiz tudo nesse jogo eu completar. eu fiz as golden scultulas eu pesquei não no no, no no negócio de pesca lá uhum. tem tipo um tem um peixe lendário sim que ele é gigantesco não é o um negócio que de ele só é de aparece vestido. quando tá com neblina uma é. parada assim Cara, eu lembro de ficar entrando, voltava e entrava até... Hum. Enfim, até conseguir pegar a porcaria do peixe. Sim. Fiquei muito tempo ali. Cara, é, ele, ele, ele realmente
1: tinha essa... Era um mundo vivo, né? Ele tinha, é... uma, tinha essas... visões. Isso... hoje em dia, é, você vê meio... Com, com todas as evoluções, você meio que vê os... As codinhas
0: do, do evento. Mas, Sim. tipo, mesmo
1: assim, era, era, é impressionante, né? Pra época. E, eu acho que é,
0: é, é um jogo que tem um mérito muito grande, que muitos jogos depois até tentam e não conseguem que é ele é um, é um jogo cheio de chefe. E Batalha com chefe não era um negócio que na época era meio padrão e muito marcante. Eu acho que é um negócio que gerações depois perdeu um pouco o impacto que tinha naquela época. Hum. E eu acho que o Ocarina of Time é um dos melhores é, representantes disso, porque uhum. tem várias batalhas memoráveis, elas são muito diferentes entre sim. elas. Elas têm aquele... Eu acho que introduzi um pouco pro 3D, né? acho que no 2D já tinha, né? No a Link to the Past. Mas aquela lógica de Zelda de você usa o item daquele templo ah, pra batalha, Não. que se desgasta um pouco com o tempo, com a Não, é, tipo, eles, eles Mas eles... Usam Usaram esse template bem. por décadas, cara. É, é. impressionante ter durado com o tempo que durou. E assim, é um template. Só durou porque era efetivo também, Sim. né? Porque... Não, é tipo. E funciona muito bem, né? Você pensa, o. Phantom Ganon o Phantom não tem o trick dele ali, você usar o arco e flecha pra Sim. conseguir acertar ele dentro do quadro ou mesmo a a que que você precisar usar a flecha de fogo, a flecha de gelo, uhum. ou mesmo a flecha é, de luz né, contra o Ganon no final também. Uhum. É, enfim, todos os, todos os twists que tem no jogo assim, nesse sentido são muito bons. E é um negócio que eu penso em jogos recentes. É, as batalhas contra chefe, em geral, não são tão memoráveis. Eu não sei se é a cabeça de criança e é coisa de fantasia, uhum. mas é, é um jogo que executa isso muito bem. E fez com que Batalha de Chefe, pra mim, fosse uma coisa que eu sempre fico ansioso pra chegar ali no momento uhum. nos jogos que eu jogo. Eu não sei pra vocês. Uhum.
1: É, acho que sim, eu não... Realmente, Lutas de Chefe nos últimos anos eu não lembra de tantas memoráveis quanto o ao... Mas talvez sejam os jogos que... Eu... É, se bem que tem todo mundo de Dark Souls, Sekiro. É, eu ia é. isso. Esse eu... é esses são os, meio que os, os herdeiros. E
0: eu acho que é muito isso, né? São jogos que é, pegam muito de Zelda. Assim. Quando eu joguei hum. o Demon Souls, eu falei, caramba, isso daqui pra mim é a evolução do Zelda hum. lá atrás. Tá sim, né?
2: sim. É, do ano passado mesmo. O Sekiro, o próprio Control, né? E, é, e tem cês, chefes bem marcantes.
0: Vocês falaram do Z-Targeting. Mesmo... É um negócio que surgiu lá no Ocarina of Time e tá no Sekiro, tá no Dark Souls, tá, tá é, no Bloodborne. É o, que, é, é o
2: que o Vitão falou, é um alicerce da, do combate tridimensional. Uhum. E até hoje a gente não viu É grandes mudanças em relação a é. isso. Sim. Você pode aperfeiçoar, você pode é, o control... acumular coisas em cima, mas a base é tipo, a, a mesma. Tem um controle
0: de dois analógicos, a câmera
2: um pouco melhor, mas Sim. o Z-Targeting está ali, é... É. a base ainda é aquela. Né? E é legal como o jogo é pensado com aquilo em mente, né? Então os cenários, as situações uhum. se adaptam. É muito raro você ter uma situação em que, putz, aqui a mira não está legal, eu estou meio perdida. Uhum. Sim. Né? Eu, geralmente o Z-Targeting funciona bem porque o jogo foi... Pensado ao redor daquilo, né? Fazer uma arena é. meio circular ou é, coisa assim. É.
1: Acho que o único jogo nessa era que chegou perto pra mim nesse sentido era o GoldenEye. Eram os dois, eram meio que os dois que me, que me marcaram nesse sentido. É, o GoldenEye, por sua conta, tinha, tinha toda a questão das missões e tal. Era meio mais complexo. Sim. Mas primeiro, veio pra mim, veio o... Ocarina. Ocarina,
2: Ocarina of Time. Eu joguei antes. Pegando o ganjo do Ocarina, que é de 98... Grande, Ana. Vamos fazer aqui uma segunda rodada? Sim. É, depois sim. a gente joga a palavra para os nossos colegas. E sem... E agora chega de entendismo, por enquanto. Uma pausa Acho de entendismo. Acho que sim. Acho que sim. Você. <risos> é, de 98, tem um outro jogo que me marcou muito... E até hoje, volto e me, eu me pego pensando nele, que é o primeiro Metal Gear Solid. Uhum. É um jogo que, pra mim, assim, só, só entrou no meu radar porque eu vi algum preview gigantesco na Gamers. Uhum. Então é culpa do Fabão. <risos> é... 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 E eu lembro que eu comprei o Piratinha do japonês, não entendi nada. É. Eu travei na parte em que você tinha que falar com a Mary, porque eu não entendi porque que, é, que é, o jogo assim, tava me pedindo isso. Não tinha na Copa pirata, pirata. Não tinha, não tinha. E só meses depois, quando saiu a versão ocidental, aí beleza, eu consegui entender melhor o que tava acontecendo. Mas eu acho o Metal Gear Solid, assim, ao lado do, do Ocarina of Time e do Half-Life, eu acho muito curioso como são três jogos da mesma época. Definitivos de. Que revolucionaram, assim, que deram uma guinada na, no mundo dos games. Assim. É impressionante como deixou de ser só sobre a jogabilidade, mas virou também a jogabilidade a serviço da narrativa. Uhum. E eu acho que o Metal Gear Solid faz isso de maneiras tão surpreendentes, mesmo para os padrões atuais e com, com tanta qualidade. É... E eu acho muito legal também como o Metal Gear ele usa como pano de fundo o mundo real. Sim. Pra mim é muito marcante, assim, no final quando você termina o jogo, passa os créditos não sei o que lá é, rola um disclaimer do tipo, ah, existem tantas tantas mil ogivas nucleares é, um no jogo, mundo. É, que toda
1: a pegada do jogo anti, é uma pegada muito antinuclear e isso. tal. Tanto que tem a, na, a Natasha Romanenko que ela, tipo, ela só existe pra falar mal de de, 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 de armas nucleares. Tipo, você que nem é precisa falar com ela. Armas, é. É. é, tipo, você nem precisa falar com ela tipo, lá, no jogo, em si, como tudo. ela aparece algumas vezes
2: na, na a primeira ativa. vez que eu terminei, eu não falei com ela.
1: É exato. Então, eu não tipo, sabia que ele existia. Ela só existe para tipo explicar as armas e e tipo criticar, é, não criticar, não falar das armas que você usa e criticar as armas nucleares e toda essa mensagem. Tipo, ela tá lá pra
2: isso. <risos> e enfim, pra mim também foi meio que eu, cartão de visitas pro Hideo Kojima, eu nunca tinha jogado nada dele, eu mal sabia, ele sabia. Eu que ele existia. Ninguém sabia. É, é. Tipo, era, era,
1: ele era, essencialmente, desconhecido no ocidente. Snatcher, acho que não tinha saído. Não. Um poli... Ou
2: saiu... Acho que Snatcher saiu tipo saiu, Sega CD. É, exato.
0: Saiu, tipo, é. mas pra ninguém... E só do Japão, né? Não, não, saiu, não, saiu não, no, não, no não, ocidente.
2: Saiu mas o Policinauts não saiu. É, tipo, é, 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 é é o primeiro é Metal
1: é Gear tinha pra NES, mas ele era meio que um jogo X, né? Sim. Nem tinha
2: participação do Kojima, aquele primeiro... O me os, os Metal Gear do Nintendinho.
1: É, tipo, era uma adaptação do MSX, que era o, o Metal Gear do Kojima. Mesmo. Eu de
2: verdade, né? Uhum. E pra mim tem momentos, assim, muito fodas, muito marcantes, que é a batalha contra o Psycho Mantis, que tem o lance de você, dele ler o seu memory card, hum. Foi jogar... de você mudar o controle. Anos
0: depois no Twin Snakes, e tipo, o hum. é, um negócio que. Eu acho que não tem, acho que não teve nenhuma batalha igual assim. Na é um negócio assim. muito
2: maluco. Acho que ainda hoje é uma experiência muito diferente. A luta contra o helicóptero, que Sim. assim é você <risos> enfrentando um fucking helicóptero, <risos> depois a própria luta contra o Metal Gear Rex no final, uhum. as lutas contra o ninja. Acho que o jogo ele tem tantas situações marcantes e e abraçando tudo isso tem uma jogabilidade muito versátil, uhum. né? O tanto de itens diferentes que você pode usar, é, aquela parte mais pro final em que você tem um cartão que... É, tem uma parte você que você tem, tem que é, usar três cartões diferentes. Só que ele é o mesmo cartão. É o mesmo cartão. Uhum. Só que aí você tem que usar ele normal, você tem que usar ele aquecido e tem que usar ele congelado. Uhum. E isso envolve você... Atravessar. Interagir pelo cenário, né? É, tipo, andar por ter, ter áreas diferentes do Isso. mapa. E, tipo,
1: você tem que... Se você, acho que a área de, de, do frio é logo antes da área de calor. Então, você tem que sair correndo com a é... área de calor para pro, pro cartão né? não aquecer. É.
2: Então, acho que é um jogo que tem muito, muitos pontos positivos uhum. que... Pra época que ele saiu, era muito à frente, muito diferente de qualquer coisa que eu é, tipo, já tivesse visto jogado é, o, é... O, acho que
0: Desculpa, Vitor. Não, mas o, o que eu ouço muito
2: é que ele é, falando em jogo precursor,
0: né? O Prana está trazendo jogos precursores em várias coisas. Ele é um jogo precursor em é, cenas cinematográficas, né? Que tem toda aquela veia é, de um cara que gosta de cinema, do Kojima ali hum. nas animações, né? Ah, sim, né? sim. sim. É.
2: Que... E, mano, e o jogo inteiro é... Tem vozes, né? O que Sim. eleva assim, é um outro patamar, tipo, estamos falando de 98, um ano antes a gente estava jogando Final Fantasy 7. É, tipo, os, acho que a maior parte do, do da memória era do dos do, áudios. Os né? áudios. É. Então, para mim é um jogo, é o meu favorito da série, o hum. primeiro Metal Gear Solid. Acho todos muito bons, acho o Phantom Pain o, o o esquisito da turma. É, incompleto, né?
0: É o phantom pain é disparado que joga
2: melhor é ele é, sim, a, me é a melhor sim. jogabilidade mas acho que é. o
1: conjunto é o aquela série que perdendo
2: é, mas enfim o primeiro muito ao é o meu favorito e foi um jogo que me, me abriu os olhos para para outros jogos é um
1: jogo com temas surpreendentemente complexos para época e para mídia né que uhum. então, era uma mídia considerada muito infantil na época é, falar sobre a questão de tipo trauma de guerra o do, do snake e tal é, e o, o Grey Fox, que, tipo, ele virou... Ele foi ele foi transformado em uma arma de guerra, sim, né? sim, sim, sim. Tipo, tem toda essa questão dele, tipo... É, e, fa, e falar de, de temas sociopolíticos, né? Tipo, o, toda a questão do... De... Não, não, do complexo industrial militar, tipo, de, de rolar sim. um negócio de de é, propinas e...
0: Haver interesse. É, exato. Era... tipo
1: O Metal Gear Rex era, era financiado... Tipo, era foi feito por uma empresa privada. Uhum. E aí eles subornavam o, o Dark para pra, tipo, rolar os... É, cara, é, 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 eram os temas atuais. Até, é, tipo, eram atuais em 98, são atuais mais ainda em 2020 com coisa tipo o F-35, uma arma... Imbecil, <risos> porco, é tipo. Um, um, cara, um, joga, jogando, destacando fogo no gênero. E tipo, essa é meio que a vibe de Metal Gear Solid, né? Tipo, é toda uhum. essa crítica a, esse,
0: a essa indústria militar. Sim.
2: Vamos lá, Rod, sua segunda rodada então.
0: Bom, eu peguei o jogo lá do passado e vou trazer agora para quase presente, né? Que é. Esse eu, eu acho que é o jogo que eu considero meu favorito, mas também eu acho que pelo impacto que ele causou na época, que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. É... zeldeiros, zeldeiros. Entendi, é, é, eu, eu pensei, em, um, em algum momento eu pensei em fazer Majora's Mask e Breath of the Wild, mas eu falei, pô, vai ser chato. Muito né? zé. zé. Eu zé acho de... que até foi melhor, o Super Mario Bros. 3 é mais representativo nesse hum. sentido de jogo da vida, mas é, Breath of the Wild, pra mim, é, é um jogo que... É, é um divisor, justamente acho que por ter crescido junto com a franquia Zelda Como minha hum. franquia favorita e tudo mais E tudo que ele representou no sentido de evolução E perspectiva de coisas novas que podem surgir Diferença para o passado, mas ao mesmo tempo é, Mantendo algumas tradições de história, personagens, mundo é, Eu acho que é um jogo que... É, não sei como foi para... Para os desenvolvedores fazerem Mas para fazer aquilo, fazer sentido Do jeito que é do uhum. Você ter a liberdade que você tem Da ordem que você quiser Uma jogabilidade que é super agradável Que tem uma lógica É um mundo que faz sentido né? Por exemplo, você está carregando metal e chove O seu metal atrai eletricidade Então é você que vai tomar o raio uhum. é, Coisas como tá chovendo Fica escorregadio a pedra Você não vai conseguir subir uhum. naquela parede então, são coisas que às vezes, às vezes são meio chatas, mas eu acho que todo o mundo faz um sentido que... É, eu, não, eu acho que não teve nenhum jogo que fazia sentido desse, desse jeito, assim, de a, da, fi, sistema da se física de sistema uhum. sistemas de física, assim, uhum. é, de uma maneira como esse Zelda, né? E toda a sensação de liberdade, de você... É, eu joguei sem nenhum... Dava pra, você tinha a opção de desligar a bússola e tudo mais... Eu joguei sem nada no meu HUD, assim. Olha eu só. só, que difícil. Não, não era tão difícil, assim. Eu joguei com aquele o alarmezinho é porque... de quando você tinha um, o, uma, um, templo, um, um templo ali um, perto. Shrine. Mas o um, um mapa em si, assim, eu não tava vendo qual que era a previsão do tempo nem nada. E é muito legal de você, tipo, me, é, eu mergulhei nesse mundo, sabe? Eu é acho um que... negócio que eu fiquei imerso durante centenas de horas. Eu joguei duas vezes, uma no Wii U. Depois, quando eu comprei o Switch, eu joguei uma segunda vez, né, e pra mim é uma, é uma experiência muito gostosa, assim, tá naquele mundo, é meio relaxante, ao mesmo tempo é dar aquela sensação de aventura, de você ir pra lugares diferentes, hum. a primeira vez que eu vi um dragão voando no mundo, assim, falando, o que que é isso, velho? Uhum. Tipo, vai lá, tira uma foto, dá pra você tirar foto com os negócios, é, ou mesmo de olhar, abrir meu mapa e falar, eu não fui aqui, então deixa eu ir pra esse lugar, aí você marca no mapa com o seu telescópio e tudo mais, eu não sei, pra mim é um jogo que dá uma sensação de aventura é, incomparável, que, por exemplo, Skyrim não deu um tempo antes, é, enfim. É, eu acho que essa, é, eu, Você, não sei se você compartilha dessa... Não,
1: se... é, então, é, eu gosto muito do, do Breath of the Wild, eu, não, eu não, não sei se eu chegaria a dizer que é um dos jogos da minha vida, mas é tipo, um Sim. jogo bom pra caralho. Mas esse negócio do, de você tirar o, o, os elementos de interface, eu acho que... O, um, dá um tom, tipo, do da, nível de qualidade do jogo, do, do design, Sim. porque, tipo, muito daquele mapa, tipo, há pontos de interesse, há pontos daquele mundo que são fáceis de você identificar, Olhar, tipo, né? é, então você pode ver, no, ficar no olhômetro, tipo, ah, ali é uma região, é, ali é pra lá e fica cacarico, pra cá fica não sei o que, pra ali no centro, tipo, do centro de tudo tem o um castelo, né? Então você
2: meio que se pauta por ele. O castelo Sim. é uma grande referência. É, Peraí, só que ali tá o castelo. Ah, então pra lá é tal coisa. Exato. Sim, pra tipo, lá tipo, não sei o Colocar
1: é o castelo no centro, no coração do, é. do mapa, te já dá uma, uma... Um ponto de referência. É, um ponto é de bom. referência fácil de, de entender. Tipo, ele é um mundo extremamente bem construído, é um é, tipo é o talvez um o melhor, o jogo mais bem construído já feito, tipo, no sentido técnico da palavra, no, no, no game do design, no design né? da palavra. Porque ele, tipo, o fato de todos os sistemas essencialmente se conversarem de jeitos que nem os desenvolvedores sabiam ou
0: entendiam, Sim. mas que eles, tipo, eles tinham criado para que isso existisse. É, e tem uma lógica interna, uh -huh. né, que, que, enfim, permite que você brinque e, tipo, funciona, porque, enfim. Um. vai eletrificar o que é metal vai pegar fogo o que é madeira uhum. e, enfim é, pra mim é, foi um negócio enfim, é, uma experiência 100% nova assim nesse é. sentido né?
2: eu, eu acho o Breath of the Wild assim, muito marcante e tão marcante quanto o Ocarina uhum. comentei aqui como a, eu vejo o Ocarina como ao lado do Metal Gear, do Half-Life ele representa essa, essa ideia de a jogabilidade a é serviço da narrativa uhum. e eu acho que o Breath of the Wild leva isso a um outro nível. É o mesmo conceito, só que realizado de maneira diferente. Acho impressionante como ele é um jogo construído de uma tal maneira que naturalmente as histórias acontecem. Sim. E é aquilo que a gente já falou outras vezes por aqui, de Cada um tem uma história diferente jogando Breath of the Wild. Sim. Cada um tem uma história diferente sobre a primeira vez que viu o dragão, a primeira besta que enfrentou, o é. primeiro line, ou, é... ou simplesmente foi fazer tal coisa, começou a chover, caiu raio, é, pegou tipo, fogo, Blood Moon, não veio, sei o que é veio lá. Veio um
0: Guardian pra cima de você do nada. Sim. O é, que, que é isso? É.
2: Então acho que o, o Breath of the Wild leva essa questão, esse entrosamento... É, entre narrativa e jogabilidade, leva isso pra um outro nível, apresenta de uma maneira que pra mim, pelo menos, eu considero inédita. Eu acho que é um dos jogos de mundo aberto mais, mais importantes que a gente tem aí nos últimos anos. Uhum. Um gênero que assim que é tão popular e virou tão formulaico. Sim. É... Até tenho visto, só pra trazer o papo pra algo mais recente, Dragon Ball Z Kakarot. Eu vejo muita gente comentando na internet que ah, como um jogo de mundo aberto ele é tosco. Hum. Porque ele, assim, é... É todos os clichês do jogo de mundo aberto. Sim,
1: tem as orbes voadoras, tipo Crackdown. É. Tipo, dois <risos> jogos de 12 anos atrás.
2: Mas o que vale nele é toda a roupagem de, de Dragon Ball. Sim. Que aí torna tudo muito legal. Eu acho que o, o Breath of the Wild, ele, ele repensa o mundo aberto de, de uma maneira tão... Tão diferente, ao mesmo tempo tão, tão coerente. Hum. Que... É... Enfim, não, não tem como não ter ele como um dos favoritos. É. E acho uma excelente escolha. Não, é um
1: sim, é, é, é. Não faz total sentido. Tipo, é um jogo que. Ele, sei lá, te faz repensar muitos, muitos aspectos de, de como. É, de como, tipo, interagir com o mundo. De como, tipo. Testar coisas que podem dar certo, tipo, pelo, pelos sistemas funcionarem, eles podem. Tem, tipo. Sei lá, até sei lá, uns dois. Até ano, ano passado você via a galera, tipo, tentando quebrar a física do jogo de maneira diferente. Descobrindo assim. coisas é, novas, né? Tipo, como lidar com. Tipo, como inimigos conversam uns com os outros e podem ser. Você pode, tipo, usar isso a seu favor. É, é um jogo tecnicamente, assim, brilhante. Tipo, é, estruturalmente é muito bom também, cara. É, ele é. Ele ele realmente, você veio a, a todo o esmero da equipe né, trabalhando
0: e, e pra mim assim, eu sei que não é o ponto forte muita gente critica a história mas pra mim foi uma história meio tocante assim, eu gostei do jeito que a história foi contada eu acho que valoriza a Zelda de um jeito muito legal, assim, que eu gosto na também. série também, eu acho que ela não é tanto uma princesa coitada assim ela é, é, foi um pouco meio Coitado no sentido de impotente, né? Eu, eu acho...
2: gosto, eu entendo quem se decepciona, porque... É, é uma narrativa esquisita, né? E é algo muito diferente dos episódios anteriores. Mas é... até aí, tudo é muito diferente é, é dos muito... episódios anteriores. É muito mais... Pare... Tipo, é... é muito
1: mais... Não diria limitado, mas é tipo um pedaço muito menor do jogo, diria, de certa forma. Tipo, é... no sentido de, sei lá... É, sei lá, ele, tipo, ele não, tem, não
2: tem tanta ênfase quanto você acha ele... Então, você não vê a história se desenvolvendo. Aí, a, história... a história do Breath of the Wild é a é... sua jornada. Exato. E, e a história a história que eles contam pro cutscene é um negócio que já aconteceu, né? Já aconteceu. Você tá ali só pra colocar o ponto final na história. Uhum. Mas você pode demorar o tempo que você quiser Exato. pra colocar esse, esse ponto final. E eu acho que essa é uma escolha é, que não deve ter sido fácil, mas acho que é uma escolha correta e inteligente... Que vem a serviço da jogabilidade Sim. e a serviço do tipo de, de do... narrativa, de história... Que a Nintendo queria proporcionar ali no Breath of the Wild. Do mundo que eles construíram, né? E Sim. É,
0: também é um primeiro jogo dessa história, da franquia, que tem um DLC. E é um DLC excelente de, de história também. Que apresenta é, os, complementa os Guardians muito bem, lá, né? são personagens
2: muito bacanas, né? Hum. E tanto que eu acho que, assim, o, a sequência do Breath of the Wild... Eu acho que ela vai ter um, uma narrativa mais tradicional. É, é, é o que parece. Eu acho só que vai trailer. ser, pra todos os efeitos, vai ser um Zelda mais tradicional. Hum. Só que agora, dentro do, da roupagem de Breath of the Wild. Sim. É... E meu, meu desejo é que
0: tenha uma Zelda ainda mais importante e, por que não, você controle a Zelda. Jogador é, a é, eu computador. acho que
2: ela vai estar vai tá bem mais participativa. É. Eu acho que o primeiro trailer é muito representativo disso, na medida em que eles estão, literalmente, lado a lado. Hum. Eles estão explorando é uma juntos. uma junto. é, é. Eu acho que vai ser bem interessante ver esse, essa sequência de Breath of the Wild, porque acho que por um lado, a Nintendo tem que trazer de volta muito do que fez o jogo original um sucesso, mas ao mesmo tempo tem que trazer elementos que surpreendam. Sim. Mas enfim, isso é um papo pra um outro dia. Hum. Vitão, qual que é a sua segunda rodada?
1: Segunda rodada, eu pensei também em um, um, trazer para um jogo mais recente, que nesse caso seria o Disco Elysium pra mim, mas acho que a gente pode dedicar isso num episódio futuro. Uh, então eu vou tentar, acho que vou falar do jogo que eu provavelmente mais joguei na, na minha vida, que não é o MMO, não é nada multiplayer, eu nunca fui um cara de multiplayer. É, para mim foi um é, mas acho que foi uma experiência que me... Que me... Sei lá... Impactava, de, que me... Sei lá, me dava vontade de voltar a jogar Que era o Mass Effect 2 hum. Que faz 10 anos, inclusive, em 2020 Olha só é, faz, é, Quando a gente tá gravando aqui em final de janeiro Faz... Daqui a alguns dias, faz 10 anos E, assim... Não diria que é um jogo tão revolucionário Quanto os que a gente citou é, Ele é muito mais... Tipo, ele puxa muito mais para um, os elementos de ação, né... O, eu, eu já era um fã da Bioware naquela, quando eu joguei pela primeira vez, já era fã de Mass Effect, eu gostava. Tipo, o, eu joguei tanto o Mass Effect 1 que o uh, quando o meu Xbox 360 pifou, que é dos Three Red Lights, eu estava jogando Mass Effect 1. <risos> É, e eu gostei tanto de Mass Effect 2 Que quando o meu segundo Xbox 360 pifou hum, era, com o era, com o Xbox, era o Mass Effect 2 Que eu estava sei lá, na terceira Terceira, terceira campanha que eu estava jogando
0: Aí o 3 você jogou no Playstation 3 Não, não não, não, não
1: não. Né? Eu, eu comprei um Xbox <S risos> novo Aqueles Xbox S Sim. Xbox 360 S que não tinha problema Os que não com... morriam Exatamente é, mas... é, Isso foi anos depois na verdade mas o que me impacta no, no, Xbox, 30, no, no Xbox 360, no, <risos> no Mass Effect 2, é que eu, pra mim, ele é, curiosamente, tipo, ele é, ele é tão separado da, da, da franquia, do resto da franquia, de certa forma, porque, tipo, ele é o capítulo no meio, ele tem uma história que não necessariamente se encaixa tanto com a, a franquia principal, tem vários momentos em que ela se se desenvolve, mas a pegada principal do Mass Effect 2 é você é, construir uma equipe e ir pra uma missão suicida que você não sabe quem, quem vai voltar quando ela, quando ela terminar. Tipo, o foco é todo nesses personagens, o foco é todo nesse mundo, na verdade, de certa forma. Você tem a chance de explorar as diferentes regiões desse, desse universo que a Bioware criou, que eles já tinham apresentado várias partes do, do Mass Effect, mas... Ainda tava muito no template recente dos jogos da Bioware, que era, tipo, era basicamente Kotor, era Knights of the Old Republic, só que numa roupagem sem Star Wars. E o Mass Effect 2 não, Ele, tipo, você visitava lugares diferentes, você conhecia personagens que tinham suas próprias visões e perspectivas e, e você interagia com eles e você formava esses laços, você podia é, ganhar a lealdade deles fazendo missões específicas, é, e, essas miss... e, tipo, davam poderes especiais davam mais chances de eles sobreviverem ao, ao fim da, da missão suicida. É... E todas as... Assim, as pessoas comparam o primeiro Mass Effect muito com Star Trek pelo aspecto de exploração e tal. Mas o eu até falei isso num vídeo do dm sobre isso. O Mass Effect 2, ele pra mim é uma, é uma temporada de série de TV, de certa forma. Ele tipo ele apresenta esses personagens cada episódio, cada missão grande é meio que um episódio apresentando Sim. esse personagem e as missões de lealdade são outros tipo apresentam outros aspectos tipo tem uma a missão do, do, de lealdade do Jacob que é um dos personagens que te acompanham que é só é num planeta é, tipo é o, o pai dele cai era capitão de uma nave que caiu é, num planeta e eles não conseguiram se comunicar com o resto do mundo com, com as pessoas não tem o beacon lá o, o sinal não não chegava pra... Pra lugar nenhum, e aí eles tiveram que começar a racionar é, comida porque a, comi porque a fauna e a flora local deixavam as pessoas loucas. Tipo, tipo debilitavam as pessoas, elas ficavam meio. com uma cabeça meio infantil. E aí esse cara meio que virou, tipo, se voltou contra todo mundo, virou o rei desse lugar. E tipo, eu falei, cara, isso é um episódio de Star Trek total. Tipo, é um lugar, é. você. é uma coisa meio. nova geração de Space Nine, você veria o Cisco vendo umas paradas e pra mim ele é, era muito enriquecedor a, a experiência de você ver, de você interagir de você fazer as decisões de, de como lidar com
0: esses personagens você falou que talvez não seja um jogo revolucionário, hum. pode não ser, mas eu acho que ele é um jogo que estabeleceu acho que no 2 mais do que no 1 um, mas aquele negócio de Renegade ou é, Paragon. É, par Paragon que a partir dali eu acho que virou um negócio muito mais afirmado assim nos hum. jogos, teve vários jogos que vieram depois é, pegando um sistema parecido, né, de fazer... É um pouco, era um pouco binário e tudo é, mais, mas é um pouco o começo, assim, de coisas que vieram era depois.
1: Biná era binário, tipo, mas era muito mais é, complexo do que, por exemplo, o Light Side Dark Side do Star Wars. Porque eles pegaram, eles puxaram disso, sim, né? Sim, sim. Tipo, eles fizeram Knights of the Republic.
0: Tipo, não tu... é uma ideia inédita, mas é um jeito... É como se afirmou, sabe? E eu acho, eu acho que eles
1: que... também... Uma coisa que eles realmente mudaram que, e que acho que foi significativo para até outros jogos do gênero e de tá fora do gênero, é que os eles tinham uma visão mais cinematográfica das coisas tipo, no sentido de, de ângulos de câmera porque você vê em Mass Effect 1 tipo, os ângulos são muito retos, são muito pra... nas conversas do Mass Effect 2 você vê umas coisas mudando de perspectiva, tem perspectivas diferentes tem ângulos de câmera específicos tem, às vezes são meio escrotos, tem <risos> tipo um, um, um infame, que é tipo um close na bunda da Miranda, que é <risos> tipo, no, 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 pra que você fez isso? Mas tipo é, é é o é o é o lado negativo, mas o resto você via uma há um adorecimento dessa da visão do da BioWare quanto à apresentação desse mundo. E para mim tipo é, as histórias falavam de é, um, redenção, de, de perdição, de, de tentar encontrar o seu lugar no mundo, de vários lugares, porque, tipo, os personagens que você encontrava eram rejeitados, né? Eram, tipo, uns mercenários loucos, uns... É, uns caras perdidos na vida, tipo o Garrus, o Garrus, que era do Mass Effect 1, ele era seu brother no Sim. 1, e aí depois ele, tipo, depois que ele, seu personagem, porque o Shepard morre no, no começo do 2, e aí ele é meio que ressuscitado. Ele vai, tipo, ele vira meio que um justiceiro da... Do, 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 do universo, do universo da de, um, de um lugar específico Que é a Omega Que é meio que um, Uma grande periferia do mundo Tipo é, e, e ele tenta Fazer tudo na porrada E não dá certo Aí Tipo Você encontra ele Ele se fode inteiro E depois de, de, Toda a jornada dele É uma coisa de vingança Que você pode Ou potencializar Ou tentar Acalmar Isso nele é, também tem um negócio muito legal que eles fizeram, que eles aprofundaram um aspecto que, narrativo, né? Que, tipo, de um, de um grupo de personagens que parecia muito mais limitado, que eram os Geth, Sim. Que, era o, que eram os robôs, né? O, tipo, os os robôs criados pelos Korian, que é a, a raça da Tali, que ele, tipo, eles expulsaram os Korian do planeta e eles viraram inimigos mortais e tal. E, você, e eles eram seus inimigos... É, recorrentes no, no Mass Effect 1, tipo, eles eram o exército do, do Saren, que era o vilão do primeiro jogo. E aí, você, nesse jogo, você recruta um Geth, você encontra um Geth, Sim, tipo, é e ele vira um, o Legion, que é, tipo, o melhor personagem, um personagem certamente um dos mais ricos, tipo, de, de termos Sim. de escrita. E você vê que ele tem uma perspectiva completamente alienígena do, de tudo, tipo, ele não é uma pessoa, ele não é um robô. Eles são várias, consci... várias perspectivas, vários programas que meio que se criam e viram uma consciência gestalt que ele fala, né? que, que ele se define. Que, e, tipo, é, depois você vai, no, vai, vai numa estação dos Geth e ele começa a... a, a aliás, nem sei se ele é um termo certo pra ele, mas, tipo, pro religion, mas... Ele, tipo, explica mais sobre o mundo, explica mais sobre as perspectivas dos, dos Geth, é... E você, tem, você vê que ele é completo, tipo, é, um, é uma perspectiva completamente diferente e, e sem... Sem paralelo com humano. Tipo, tem paralelos com humanos, lógicos, na perspectiva nossa. Mas ele é tão diferente. Tipo, que você não. Que é algo novo. Tipo, é uma, é um, uma visão nova de um, de um elemento. E. E, e, e te faz repensar coisas que você viu no primeiro. Porque, tipo, você notou muito o Geth, no, no primeiro. Você hum. é um genocida louco de, da, dessa, dessa
2: raça. E, de repente, tem um deles na sua nave.
1: É, de repente... Mas, tipo... E aparente, mas ele é de uma facção diferente. Tipo, tem os Geth que se juntaram no primeiro. Eles eram os hereges, né? Eu acho que que eles definem. Porque o, eles se juntaram com os Reapers, que é hum. a raça. E, tipo, os Reapers, mal, mal são uma, eles são um fator... Meio que paralelo no Mass Effect 2. Os seus inimigos principais são os Collectors, que são é, meio que estão que raptando as, as pessoas do, da, de colônias humanos, especificamente. De colônias meio que periféricas, no, nos, nas, nas regiões mais perigosas do, da galáxia. E você tem que descobrir porquê. E o jeito. E tipo. Todas as partes que os collectors geralmente são as partes mais fracas, né? <risos> É, e, mas o bom é que você não, não tem tanto foco nisso O foco realmente são nos personagens São nos, nesses lugares, nesses mundos que você visita Qual, qual que é o seu personagem favorito? Uh, desses novos aí Eu acho que é o Legion Porque ele realmente tem essa... Eu, o, aliás, o mais triste desse, desse jogo É que o Legion, ele... Tipo, eu acho que pelo fato de, você, de Ter sido no Xbox 360 E de você ter que dividir os discos é, o Legion, ele teve que ele foi cortado pro final, mas tem vários arquivos, se você tipo, mexer, se você recrutar ele antes, ele tem vários comentários de lugares que você vai muito antes e ele é, necess, ele é meio que necessariamente o último personagem que você tem que recrutar porque se depois de você recrutar ele ele tem, tem uma missão mega foda, que as pessoas são raptadas e você tem que ir pra missão suicida senão essa galera vai se fuder muito Sim. É, mas mesmo nas partes que você mesmo na, no pouco que você interage com o Legion você vê que ele é Tipo, ele é totalmente diferente.
2: Ô, Vitão, o, o Mass Effect 2, como você falou, tá completando 10 anos. Hum. É, ainda hoje em dia, é um jogo, na sua opinião. Dá pra jogar? É, gostoso, é, de Diferente
1: se jogar. do 1, que o, a, a jogabilidade é bem.
2: O 1 datado. envelheceu muito mal, é. O
1: 2, eu acho que ele, tipo, ele é um shooter. Ele é um shooter de. Ele tem mais complexidade, porque ele tem vários poderes e tal. Sim. E você tá. É, você tem dois companheiros de, de batalha que você pode ordenar ele pra fazer os ataques e tal. Mas ele é muito mais simples de, de se envolver do que aqueles jogos. Ele é muito mais efetivo no, no, no sentido que ele é um jogo de ação. E o mais legal é que as classes, elas, elas são, muito é, são muito diferentes umas das diferentes outras. É, tipo, tem um soldado, que é tipo, o mais comum, o normal. Você tem um, meio que um, um... Um bullish time, essa habilidade especial. Mas as classes realmente legais de se jogarem não são essas. São, tipo, não é essa. É tipo o Vanguard, que é um... É uma mistura de combate com biótico, que são meio que os, os sei lá, os, ma os magos, Sim. magos científicos, da, Que eles conseguem pela cine usar cinese, jogar bolas de, de energia e tal. Hum. E o, o Vengor, é legal porque ele é, ele é todo focado em ataques é, de proximidade. Tipo, a sua principal arma é uma shotgun. Entendi. Então, e o seu principal, a sua habilidade especial é... é... É o Warp, eu acho que você... Não, não é o Warp. É... Mas é tipo um... Como funciona? É, ele, ele tipo... Ele é você vira um canhão, basicamente. Você vira uma bala Sim. de canhão. Tipo, você... Você compensa, tipo, o seu... Usa o seu força biótica pra, tipo, se lançar contra um grupo de inimigos. Entendi. E aí, tipo, se eles não morrerem, você dá um tiro de shotgun. E se você... E dá, dá porrada, tem uma flowchart muito boa. Que é, tipo, usa esse golpe. Se eles morreram, shotgun. Não morreu, dá um golpe de... Dá uma porrada. Morreu... É. Aí ah, vira no outro, faz, faz assim a mesma mesmo, coisa. segue mesma essa mesma coisa. coisa. <risos> e é, cara, e é um, é um... É super intuitivo, é super... É, é impactante, dá, um, dá uma sensação boa quando é. você, tipo... Você é uma, é uma bola de boliche batendo nos, nos inimigos. E dá pra jogar só o 2
2: e ignorar o 1 um e o 3, imagina. É,
1: dá, mas você acho que você perde algumas coisas. O 2, ele tem esse negócio. É, quando ele lançou pro Playstation 3, ele lançou com uma. Uma, história de uma HQ, uma HQ que dava suas escolhas principais, tipo, do que você podia. Das principais escolhas do My S Faction né É, tipo, é, se o Rex sobrevivia ou não, se você salvava o conselho ou não. Sim. E aí ele e aí ele pegava essas escolhas E era isso aí Então tipo, de certa forma assim Dá pra jogar dá pra jogar o 2 sem jogar o 1 um. eu, eu gosto do 1 um mesmo Com todos esses problemas Charge é o nome da, do, tá. do golpe Charge é o nome do, do, dessa habilidade especial Que tipo, é, Charge é, é um grande avanço
2: Uma trombada é. né?
0: o, eu, eu joguei o 2 Assim, eu não tinha play, o Xbox Então hum. é, eu joguei o 2 no Playstation 3 E pra mim foi perfeito assim, é. Nesse sentido, é a historinha prévia que eles contaram nos quadrinhos funcionava bem. E depois eu vou jogar um também. Eu acho que a diferença entre os dois é que eu acho que o primeiro tem um antagonista que é melhor, né? Sim. É, o segundo, o Saren é, mais o segundo é mais um problema mais é... É, existencial. Exato, assim, então... é,
1: tipo, a, o desafio. É, tipo, o grande vilão, na verdade, é tipo a sobrevivência. Porque, tipo, a, a missão suicida é extremamente bem, bem Sim, pensada é e bem boa. elaborada, porque, tipo. Leva em conta tudo que você fez no jogo. Tipo, se você fez upgrades da na nave... Se você não fez upgrades na nave, três personagens já morrem. Tipo, tem três upgrades específicos que você precisa fazer... senão esses três personagens morrem. É, aí você tem que escolher bem o papel de cada personagem... Em cada fase da, da missão suicida. Quem é um bom líder. Quem tem habilidades específicas pra, isso, pra esse papel que a gente precisa colocar. E se não rolar, alguém morre. Se você escolher errado, se você fizer um alguma opção que não deveria. Essa galera morre e tem tipo um cálculo final de quem você leva para a batalha, que tipo tem, é, você vai lá na, você vai pro, pro conflito final e a galera, o resto da galera fica para trás. E tem um cálculo de probabilidade de sobrevivência, dependendo de quem você, de quem você levar e de quem tá vivo a esse hum. ponto, que é, cara, é, é muito bem folado. De certa forma, é meio destrutivo porque eles não pensaram nisso quando eles foram fazer o mapa 3, porque fudeu a cabeça deles, deles Terem que colocar esse monte de personagem Que pode estar vivo ou não dentro da narrativa Tipo, idealmente A missão suicida ou algo do tipo Tinha que ser no Mass Effect 3, mas eles colocaram no 2 <risos> E eu não fazer o quê Mas, tipo, num vácuo Ele é, extrema, é extremamente bem feito Extremamente bem bolado Extremamente satisfatório, né Porque, tipo, fazer todo mundo Sobreviver é um negócio muito maneiro é, Você... No meu caso, todo mundo sobreviveu
0: <risos> O único problema é que eu não, é, não recrutei o Tain Tain Tane, é, é, que é o assassino é, Que tá morrendo é, Exato, é, eu acabei Eu acho que eu não completei a missão de recrutar ele ah. Enfim Faltou ele na minha equipe, mas todo mundo sobreviveu, exceto ele.
2: É, bom, fica aí mais uma, uma dica, então, mais uma sugestão. Cara, é... E, é, é diga. É, não, só, é um jogo que não teve remake, né? Nem não, remaster, é, o, não remasterizaram. É, e Senhor... cairia bem, né? Até porque a Bioware não tá nas, das melhores, Olha, né, aí, ultimamente. Considerando o atual momento da EA, não, não, não duvidaria não, viu? É, tipo, acho a, que pode hoje dia é, mais
1: é, Hoje em dia, o melhor jeito é... Acho que retrocompatibilidade no Xbox One tem para é. tem pra no Xbox One tem PC, isso
2: né? e no PC. Sim, vamos ver tem... que de repente sai um remaster da trilogia ou é, pelo menos do e do, já, do é, 3 Eles fa é, é, ele é, ele ele já
1: falaram que tipo eles têm receio, mas cara, esse ponto eu acho que acho que é importante fazer isso porque deu por mais que tenha todas as tretas, tipo o final do 3 não é não é bom. é, o 3 é um bom jogo. Ele, ele, é, eu bem. acho que ele é um, ele é um jogo que tem os pontos mais altos e mais baixos da série honestamente. É. É, mas eu, eu gostaria de ver, rever, tipo, de apresentar isso para um, pro público. Porque, tipo, Mass Effect, anos, né? tem, é, Mass Effect 1 tem 13 anos, né? Então é uma série que já tá muito. Já, já tá mais velha. Sim. Hum. Já virou retro. É, tipo, é, e tipo, já. E a, a última, o último
2: jogo da série meio que deu uma. Um desgosto na galera. É. E o último jogo da série, né, que é o Andrômeda, não é representativo do que a série tem de melhor a oferecer, é, né? É. Então acho que pode ser uma tipo, porta de entrada... Tem alguns lembram. E... Então, mas alguém que vá conhecer Mass Effect por Andrômeda. É, não. Pior, pior sabe, jeito possível. Exato. E, e é o único que tá disponível é. nativamente na atual geração. Exato. É tipo, pra mim é o Voyager do, do, hum. do Mass
1: Effect. <risos> pode crer. É até... É, cara, tipo, tem até a mesma proposta, né, que são
2: gente perdida, é uma galera perdida em outra galáxia, uhum. né? Então, vamos ver o que o futuro reserva aí para Mass Effect. Mas a gente fica aqui então com as nossas, os nossos comentários, os nossos jogos da vida. Vamos jogar a bola agora para os nossos colegas que vão comentar em em áudio quais são os seus jogos marcantes. Uhum.
3: Olá, pessoas. Aqui é Priganico, e eu queria dizer aqui que me deram a difícil missão de participar desse podcast de, dizendo meus jogos favoritos de todos os tempos, os jogos da minha vida, né? No caso, é nem jogo favorito. E eu pensei bastante sobre isso e eu tava pensando quais realmente foram os jogos que mais me impactaram, assim. E o primeiro deles é um que eu joguei muito, talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei na vida, contando todas as versões. Que é o The Sims, olha só. Eu joguei muito The Sims quando era criança, assim, bem que sa... assim que saiu, eu dei um jeito, já tava jogando lá daquele jeito, né? Sabe como é? A gente Brasil, né? Mas eu joguei todas as versões de The Sims, foi o primeiro jogo que realmente me pegou. Que me fez caviciada e que eu passava muitas horas jogando. E meus pais tinham que desligar o computador. Porque senão eu passava a noite inteira jogando The Sims. É bizarro. E assim, eu odeio construir casinha. Então eu ficava realmente ali tentando resolver a vida das pessoas. Não sei, né? E como eu não tive um videogame... Meu primeiro videogame foi ser um Xbox 360. Só lá, muito depois. Quando eu comecei a trabalhar. Eu joguei muito no computador. E o The Sims foi assim, uma, uma presença constante na minha vida... Desde o primeiro até o 4, joguei bastante 4 também, fiz, fiz várias personagens, fiz... Aí eu comecei a já, a ferramenta de edição ficou melhor, a gente começa a fazer, tipo, os Kylo Rain da vida, a gente começa a fazer todos os personagens, todas as coisas que a gente gosta mesmo. E meu segundo jogo que eu queria comentar aqui é o jogo que é o responsável por eu estar trabalhando na área agora, trabalhando com videogames hoje, que é o League of Legends. O League of Legends é muito importante na minha vida... Eu provavelmente já falei disso em outros podcasts... Já falei disso em várias vezes... Em vários momentos... Porque realmente é um jogo muito importante pra mim... Porque foi ele que me fez... É, criar um blog junto com as meninas... Junto com as minhas colegas de faculdade... A Nath e a Isa... E daí por causa desse blog... Eu consegui eventualmente... É, o trabalho no UOL... Que foi meu primeiro trabalho na área... É, eu trabalhei com mídias sociais no UOL... Então foi aí que eu conheci toda essa gente bonita... Que a gente faz podcast... E também foi a primeira vez que eu participei do Playground, né? Que participei de podcasts, olha só. Que legal. E eu devo tudo isso ao League of Legends, ao meu blogzinho lá de 2012, que a gente falava de todas as coisas do LoL, as notícias, rotação semanal, enfim. É, foi um impacto, sim. E foi a primeira vez também que eu comecei a escrever jornalisticamente, né? Porque eu não sou formado de jornalismo, eu sou formado em publicidade. E aí, hoje em dia, estamos aí, depois de passar no World, de passar na Red Bull, estamos aí no Jovem Nerd, trabalhando firmes e fortes. Todo esse tempo. E eu acho que é isso, gente. Foi assim um, um recado curto. <risos> porém, eficaz. <risos> espero, né? E esses são os jogos que mais influenciaram a minha vida. Claro que hoje em dia eu tenho alguns outros favoritos. Não posso deixar de comentar, citar por cima. Undertale foi muito impactante pra mim, toda a franquia persona. Kingdom Hearts tem um significado muito especial pra mim. Porque ele é um jogo que. Ele é um jogo que me lembra muito meus amigos também. Então. Tem todos esses, tem Overwatch, que eu escrevi um livro de Overwatch, então tem toda, todas essas coisas aí acontecendo. Mas foi para eleger só dois, e os dois que mais tiveram impacto na minha vida foi o The Sims, que me jogou nessa vida de PC Gamer Master Racer. E o League of Legends, que é o motivo de eu estar na minha profissão hoje. É isso, gente. Beijinhos.
4: Fala, galera. PH aqui. Eu andei repensando algumas coisas na minha vida. É, eu, eu sinto que, ao longo de, da maior parte dela, eu sempre respondi que The Legend of Zelda Majora's Mask era o jogo da minha vida. E acho que ainda é uma resposta válida, ainda, ainda poderia ser essa a resposta que eu daria aqui. Mas hoje, especificamente, acho que depois de um, um tempinho de reflexão aqui, de rejogar alguns outros jogos que eu amo muito... Eu, eu vou mudar a minha resposta e dizer que o jogo da minha vida é Pokémon Silver. É... Próximo, lançado mais ou menos na, na mesma época ali, é, que eu considero ali 98, 99, 2000, aqueles anos formativos para mim como um jogador de videogame. É, e eu sinto que o Pokémon Silver foi um jogo que... Enquanto que o Zelda ele me mostrou o que poderia ser feito em termos narrativos é, nos videogames... Eu acho que o Pokémon Silver foi o jogo que me ensinou que os videogames poderiam ir além... Não só na questão narrativa, mas atrelando mecânicas a uma narrativa emergente, de certa forma... Eu sempre que falo bem do Pokémon Silver, é, eu procuro ir por esse lado mais de mostrar como esse era o primeiro jogo da série que tratavam o mundo de Pokémon como um personagem, né? Que a galera vai falar, ah, putz, eu gosto muito do Rowow, -Oh, gosto muito do Lug, acho o rival muito legal. Mas o que eu acho que é mais marcante no Pokémon Silver é a maneira como tudo no ambiente tem um propósito. E isso, para um jogo de Game Boy, é um negócio incrivelmente surpreendente e ambicioso, né? É, os exemplos que eu gosto sempre de citar é como você pode ensinar cabeçada para um Pokémon e dar cabeçada numa árvore para derrubar um Pokémon, sei lá, inseto, um Heracross que está no topo da árvore, pendurado ali, é a maneira como para você aprender o, o ataque Cut, o HM Cut, você tem que resgatar um Farfetch'd na, na, na floresta, que ele corta as coisas, e aí você vai dar o Cut numa árvore, na verdade não é uma árvore, é um Sudowood, que é um Pokémon que se finge de árvore então você, quando você encontra ele ele parece uma árvore no cenário então assim, tudo, todas as limitações do Game Boy, gráficas em termos de elementos são reaproveitadas com o foco narrativo e misturando mecânicas de jogo tudo isso acontece numa aventura minúscula que a um primeiro olhar é só uma expansão do Pokémon Blue, Red Blue né? e quem joga e olha mais a fundo ali ver que não é só isso, e assim, tudo aquelas coisas, né, eu sou, sei lá, eu, eu amo Pokémon de paixão, é uma coisa que acho que faz parte da minha identidade a essa altura, e Pokémon Gold Silver também introduziu alguns dos meus monstrinhos favoritos, Anfaros até hoje, meu Pokémon favorito, nunca acho que nunca vai ser superado, Entrou, expandiu o universo dos monstrinhos com coisas como Pokémon Shine, é, como Breeding, né? Como você cruzar os Pokémon para ter filhotes e tudo mais, Pokémon Bebê. Então, eu acho que Pokémon Gold Silver, acho que como de certa forma um representante da série Pokémon como um todo, que, assim, até os capítulos mais fracos marcaram muito, marcaram época na minha vida. Então acho que como representantes da, da série como um todo, Pokémon Gold Silver, mais especificamente o Silver que é o que eu joguei, é, eu, eu deixo marcado aqui como o, meu, o jogo da minha vida, mas é, menção honrosa para Majora's Mask sempre, né? eu já, já devo ter falado várias, umas 15 vezes bem de Majora's Mask em edições anteriores do podcast, então se vocês quiserem é, rebobinar a fita aí, vocês vão encontrar esses elogios, mas por hoje joguem Pokémon Silver, tem no 3DS, falou!
2: Beleza, a gente fica por aqui então, na gravação a gente teve aqui hoje eu, o Vitão. Lar E o Rod. E aí? É... A... Shepard. <risos> Esse é o primeiro jogo, Shepard. Rex. Shepherd. A, gente, a gente fica por aqui, a, a gravação de som, óbvio, foi da nossa querida Jéssica. E semana que vem a gente tá de volta, não deixe de acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo, né? A gente
1: vai fazer um de Wonderful 101. Por quê? Porque é 101 o próximo. Episódio. Olha, pode ser. Hein? <risos> o PH não ia se opor.
2: Fica a sugestão aí, boa. É... E é isso aí, que venham mais sandboxes. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, gente.